0: es Armando y espero que te encuentres bien. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permitirá que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que escucharás en el día de hoy. En el episodio de hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista a Juan Riestra sobre el tema de Cofresí y los piratas del Caribe. Espero que se la disfruten y aprendan tanto como yo. Volviendo un poco a Cofresí, pues ya ahí en esa época de, del holandés y de Yauco, pues él es que entonces va entrando de lleno a, a, a la piratería, pero se menciona que él era pescador primero, en el área de Cabo Rojo. Y pues que no le iba bien. No, no le gustaba lo que se ganaba como pescador. Por eso es que yo digo que. Su motivación era más económica. Sí. Y pues el pescador. Siempre se ha identificado como una persona que pues. Pues gana poco. ¿verdad? Lamentablemente. Y pues pescador luego. Dice que fue corsario. No sé si eso sea cierto. En algún punto de su vida. Hasta que entonces entra como pirata. Esa entrada. A, de cofrecía al mar. ¿Logras identificar cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre?
1: Eh, yo me dejo llevar mucho por los estudios de eh, Walter Cardona. Walter Cardona para mí es la autoridad máxima en y Ha hecho el estudio más exhaustivo y yo creo que ha sido superado. El libro es de 1991. 1991 el libro de Cofresí sobre que, que escribió Walter Cardona es desgraciadamente difícil de conseguir. Quien lo encuentre, pues que lo guarde bien. Eh, Walter Cardona si mal no recuerdo, dice que encontró evidencia que ofrecí matricular un barco. Por lo tanto, sí fue marinero antes de ser pirata. Eh, no tenemos casi ningún otro detalle de él. Sí tenemos a sus hermanos metidos en barcos corsarios.
0: Okay.
1: Por lo tanto, yo creo que es bastante probable que él haya sido eh, corsario antes de ser pirata. No lo podemos comprobar, pero si su hermano lo fue y y estaba en Cabo Rojo y en, y en Mayagüez un momento que que los corsarios estaban en auge creo que es más fácil eh, comprobar o, o más fácil o más probable uh -huh. que haya sido corsario en Puerto Rico que corsario de uh -huh. que independentista ¿ves? eso eso me, me parece eh, hay, hay menos evidencia para sí, el sí. independentismo de Cofresí que el asunto de Cofresí ser corsario que quiero aprovechar y, y hablar un poquito de los corsarios en aquel momento eh, el corsario, como dices tú en el podcast, puede ser prácticamente lo mismo que un pirata. Es un asunto elástico porque puede ser gente que siempre ha vivido en la legalidad y nunca ha hecho nada así criminal, que pasan a, a hacer eh, un servicio militar por contrato una alianza pública o privada y, y ya, ¿verdad? Y hay otros que eran piratas que se convierten en corsarios. Y hay corsarios que se convierten en piratas. Y hay gente que son grises, que tratan de estar siempre... Eh, que a conveniencia cambian de título, ¿ves? Por lo tanto, un corsario puede ser una persona muy decente, por lo, los ojos del Estado. Eh, puede ser un militar con experiencia militar de un país. Se retira y lo contrata a otro país. Puede ser un mercenario. Uh -huh. Pero puede ser también un... Una cosa muy similar a un pirata. ¿no? Entonces, España, durante gran parte de su historia, no necesitaba corsarios porque tenía la, una flota poderosa. ¿no? Eh, cuando primero empieza un auge de piratas, de corsarios, perdón, 1700 y pico, y ahora en los 1800 eh, principios, en esa época de Cofresí, pues como las guerras de independencia eran tantas y las guerras con Francia también eh, y con Gran Bretaña, pues hay un último auge de corsarios en Puerto Rico para 1820, 21 y 22. Y el gobierno empieza a, a sumar patentes de corsos, que así se llamaban esos permisos, en San Juan, en Fajardo y en Mayagüez. Y la lista de barcos corsarios son muchos, ¿verdad? Eh, y la tripulación era mucho boricuas y también muchos españoles que vinieron aquí, hasta franceses también que, que se unían a ese servicio. Y fue muy intenso y tenían mala reputación muchos países se quejaban diciendo güey aquí parece que eh, estos son casi piratas verdad y, y llegaron a ser acusados de ser muy sanguinarios y muy agresivos o sea que ese experimento en el 22 por alguna razón el gobierno español dice ok se acabó este reloj y, y cierra ese ciclo de patentes de corso por lo tanto es bien llamativo que antes del 23 no ves tantos piratas en Puerto Rico ¿eh? y en el 23 explota este asunto de, de piratas de muchas partes de Puerto Rico Yo tengo la lista de ellos y hay de Aguada, hay de Guainabo, hay de Maunabo hay de Humacao, de Fajardo en el Naguabo hay un Chorrete hay de Vieque, hay de San Germán de Cabo Rojo en Combo ahí. o sea que son muchísimos muchísimos piratas de Puerto Rico dominicanos y, 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 y cubanos también que, que a partir del 23, 23, 24 25 es como que un periodo corto, pero muy intenso, que probablemente tiene que ver con eh, ese auge de corsarios, que de repente pues pierden esa, esa oportunidad de trabajo, están desempleados y se lanzan a pirata. ¿no?
0: Yo quería entonces ir de lleno ya sobre lo, las últimas andanzas de Cofresí, particularmente el incidente donde lo capturan. Uh -huh. eh, porque tuvo interesante la, la información de lo de la cárcel en República Dominicana, cómo sí. se escapa y demás, cómo uh -huh. llegan de nuevo a Puerto Rico, pero entonces esa última misión, expedición que se hizo para, para capturarlo, si me puedes dar algún detalle que tengas sobre esa última misión, de cómo lo capturan, cómo lo traen, el proceso del juicio, y tengo alguna duda sobre eso, por ejemplo, cómo fue lo de la ejecución, a dónde fue realmente, porque hubo, ¿cómo te digo? Se entiende que es fue en el morro, eso es lo que la información general que pude adquirir, pero hay un, un historial que menciona que fue en el monasterio dominico, no sé por qué, pero está por ahí esa, esa, esa información. Eh, hay algo bien interesante que quien único puede saber eso es alguien que lo haya escrito, que fueron las últimas palabras de Cofrecí, donde convenientemente ¿verdad? se confiesa de toda la gente que la había matado. Me parece un poco de fábula, pero pudiese ser también una manera de él de, de querer levantar su figura y de que, no, yo he matado un montón, es mátenme ahora. Y pues de su un desafío Un desafío, sí, de, de que yo soy el más macho y mátenme ahora y no quiero que me vende los ojos. Todo parece también medio novelesco, pero mm -hmm. pudiese ser una realidad. Háblame de, de ese último detalle y, y de dónde realmente enterraron a... A Cofresi, que es una duda que yo también tenía este, el asunto de las últimas
1: palabras eh, tendría que repasarlo pero la impresión que yo recuerdo tener es que eso que dijo de haber matado a, a cientos de personas yo, yo no estoy claro si realmente lo dijo <coughs> tengo en cuenta que sí existe esa tradición pero no recuerdo haberlo puesto entre las cosas que están más comprobadas. Creo que lo dejé en las cosas que se dicen, pero que no se ha comprobado bien. Aunque tendría que repasarlo. ¿no? Si después lo, lo repaso sí, sí. y te lo confirmo. Lo que sí me parece que está documentado es la cuestión de no vendarse los ojos.
0: Ok.
1: O sea que, y a mí me parece un detallito: eh, es, Mano, te van a matar, va a estar a punto de morir. Y. y para él es importante aún en ese momento hacer un gesto de desafío eso significa que es el ser desafiante para él es algo bien importante y creo que, que eso dice mucho o sea, tú en el momento que vas a morir tú quieres desafiar yo, yo, no, yo no pienso así, no sé, no, no he estado en esa situación pero es significa que una persona que lo tiene ahí en el, es que es su instinto ¿no? y me, me lo gustó mucho como tú explicaste su captura la captura que ofrecí es, es, es impresionante. Te voy a decir cómo, porque yo creo que es que dice mucho de su personalidad. Si tú ves, yo compartí un mapa uh -huh. que, que si lo compartes sí, con los,
0: sí, yo lo voy a compartir.
1: Lo, es mano, hay que ser bien valiente. No no estoy diciendo como un elogio, pero como como un, un dato, los corsarios siempre tienen un puerto seguro. Siempre tiene una base de un país que lo ven como legal y los protege. Un pirata se está levantando contra el planeta completo. O sea que lo que hicieron los piratas en Puerto Rico es asaltar barcos de todos los países. y Hicieron enemigos de todo el mundo. No tienen quien los proteja y no le importa. O sea que es una cosa bien, bien anarquista, bien antisistema y bien como que no tengo miedo a que me persiga todo el mundo. Los franceses, los holandeses, aquí llegaron barcos franceses y holandeses, llegaron barcos americanos, llegaron barcos de Dinamarca, a perseguir a Cofresí y a Manuel Lamparo, que es el otro pirata principal, eh, llegaron barcos dominicanos, llegaron barcos de Colombia, llegaron barcos de España, de Gran Bretaña, o sea, ocho países haciendo un esfuerzo internacional para buscarlos durante tres años intenso. Y tú te esperarías que una persona que está en esas andanzas, cuando vienen la, la autoridad a buscarlos, pues que se van a minarar un poco o esperar que la cosa se, se enfríe. Y no, tú lo que ves es un, un escalamiento constante. Viene más barco y cofrecís se hace más bravo todavía. Y eso se va acelerando. El 23 empieza con un ritmo, 24 se pone más intenso, capturan a unos cuantos, se escapan y vuelven a la carga. Al final del 24, el ritmo de ataque es muy superior al anterior. Y ya para el 25, enero, febrero, son como, como 4 o 5 ataques por mes. Una cosa, o sea, cuando lo capturan, el tipo está increchando full. O sea, que uno se esperaría que, que estuviera como que bajando un poco y, y, y después lo capturan, ¿no? esa última batalla es muy épica y, y, y duró más de 40 minutos y le hicieron un pescado como dicen, era un, era un barco de mercante eh, lo llenaron de, de militares americanos en coordinación con es los una
0: táctica que es una táctica que usaban los piratas ah, exactamente cuando le hicieron lo mismo cuando ellos levantaban la bandera por ejemplo él levantaba la bandera de Gran Colombia los barcos pues se confiaban y una vez ya estaban cerca Subía la bandera pirata Y vamos entonces a atacarlo O sea que prácticamente le hicieron lo mismo
1: Exactamente Y él cuando se va acercando Para capturar ese barco El barco abre fuego Y ese es el momento que tú dices Ok, hay que, tuvo que echarse para atrás no Y el tipo vuelve a la carga y contesta Y entonces el barco vuelve a disparar O sea que como tres veces el tipo intenta Antes de decir ok Corillo tenemos que irnos O sea que Sus, compañero, sus compañeros están heridos varios muertos y el tipo ensangrentado pues vuelve a la carga y, y o sea, una cosa bien verlo en una secuencia de película es a impresionante eh, hasta que entonces el barco empieza a alejarse eh, y se se lanzan al mar para conseguir la orilla y van caminando yo entiendo que iban para Nahuatl porque van hacia el, hacia el este y van capturando a ellos uno a uno cuando lo encuentran a medianoche por un camino de Guayama que iba camino a, a Patillas. Yo sospecho que pudo haber sido a Arroyo. Arroyo no existía como municipio todavía, pero si estamos hablando de la frontera entre Guayama y Patilla, pues pudo haber sido cerca de Arroyo. ¿no? Y son varias personas que lo ...que lo rodean. El tipo está herido y no se rinde. Y el herido decide pelear con ellos. Se trata de escapar, le meten un tabuco, le disparan, y se hiere de nuevo. O sea que tras que estaba herido antes de que lo acorralaran a pie, estoy hablando de cuando lo acorralaron en el mar, allá el día siguiente de noche, le pegan un tiro al tipo, según cuentan, rodó incontrolablemente en el piso. O sea que ese balazo lo jamaqueó. Y el hombre se levanta y saca la navaja y, va, y, 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 y se jalta y pelea con una navaja frente a varias personas que andan con antorcha con machete y con armas de fuego. Como tú dijiste, la única manera de, de arrestarlo fue darle tajo por todos lados con, con machete. O sea que tuvieron que dejarlo embaratado para que el tipo soltara aquel cuchillo. Y luego con el soborno que le ofreció el alcalde de Guayab, sí. que era una cosa muy común. Hay otros piratas que consiguieron un soborno constante. Por lo tanto, yo creo que esos últimos momentos dice mucho de quién era, ofreciste una mentalidad, el desafío era como que su instinto natural y no tenerle miedo a nadie. No lo digo como una cosa buena ni mala, estoy diciendo, pues ese es el perfil, no lo quiero ni, ni glorificar ni criminalizar, los datos están ahí, el público, pero a mí me impresiona, me impresiona que esa, no es normal ese nivel de valentía y de desafío. Y cuando lo arrestan fue sumario, eso, eso fue muy rápido. Las ejecuciones. Tú ves las ejecuciones antes. Hay un libro que se llama La historia de la pena la muerte en Puerto Rico. Y tú ves que, que en el 25 subió muchísimo. Nunca se ha matado tanto pirata. Bueno, sí, quizás en los 1600, pero por lo menos memoria, la memoria colectiva reciente en aquel momento no había visto una ejecución tan espectacular de tantos piratas a la vez. Hubo piratas que esperaron un año entre su captura y su ejecución y cofrecí sí, menos de un mes, y después fusilaron a amparo y a otros compañeros que eran de los piratas de Fajardo, y es como si el gobernador perdiera la paciencia, y el gobernador estaba consciente que se escapaban muchos. Yo, yo no había visto el de, la película de los piratas del Caribe de Caribe de, de Disney hasta recientemente, porque todo el mundo me lo comentaba, y yo bueno, tengo que verlo, el verano pasado estuve poniéndome, y una cosa que me da risa, es que lo que menos te esperaría, es bastante histórico. El asunto de los piratas escapándose de la cárcel con, uno, con, uno tru con unos trucos bien, bien clever y con traiciones y intrigas, pues eso pasaba mucho. Estos piratas pertenecen a una red de contrabandistas, de piratas, de comerciantes, porque la, eso de robar es la mitad de la historia de la piratería. Un pirata roba, pero también vende. Es la cuestión de. Lo que roba lo vende y lo pasa sacar el chavo, ¿no? Por lo tanto, tenía colaboradores y axiladores en toda la isla y facilitaban escaparse. Y es como que el gobernador diciendo, pues mira, si lo dejamos mucho tiempo vivo en preso, eh, darle oportunidad para que se, se fugue y decida hacer un, una exterminación. La palabra que muchas veces dicen es, hay que exterminar esta polilla. Eh, lo vengo de una manera muy, muy, muy negativa. Y en 1825... No solamente es el final de la piratería en Puerto Rico, la piratería relevante, es el último capítulo en la historia de la piratería en el Caribe. Y son 300 años, porque los primeros piratas en el Caribe en 1520 y pico. Se interesante ver que es que en la misma década que se cumple 300 años. Eh, y de hecho, si vas un poquito para atrás y lo pones en un contexto internacional la piratería de esa última época estaba siendo eh, perseguida y exterminada en diferentes lugares hubo muchos focos de piratería en otros lugares por ejemplo eh, Is eh, Amelia Island en Florida hubo un punto ahí de piratería bien fuerte que un poquito antes por un esfuerzo internacional acabaron con ellos, los exterminaron Después existió la isla Barataria por, eh, por, New, Orleans, por New Orleans, que tuvieron los hermanos Lafitte. Luego en Galveston, Texas. ¿verdad? Después hubo otro punto piratesco en Cuba. Tú vas viendo que antes del 23, 24 y 25, que son las fechas clave de Cofresil y de los piratas de Fajardo, de Amparo, uno a uno, el esfuerzo internacional de muchos países poniéndose de acuerdo van acabando con los centros piráticos ¿no? y Puerto Rico está como que el último refugio de los piratas que van a dar la batalla. Estos muchachos no quieren eh, rendirse y de hecho llegan de otros países. Hay cuatro ingleses apoyando a los piratas boricuas. No dirigiendo, sino siguiendo órdenes de los piratas puertorriqueños. Cuatro ingleses, imagínate. Uno de Liverpool, que es el país de los, de los de los Beatles, eh, el, eh, el puerto, ¿no? O sea, que es bien impresionante ver que Cofresí y el 25 cierran el último capítulo de la piratería en Puerto Rico, pero también en la piratería en todo el Caribe. Eh, y creo que es muy significativo. Sí, puedes encontrar piratas después, pero eh, son piratas de, de poca monta. De poca monta, sí. sí Son misceláneas y los capturan rápido y, y duran poco, ¿no?
0: Me gustó mucho ese detalle que acabas de dar Y obviamente pues Me da pie a la imaginación Y, y a pensar tantas cosas Hablaste de la película de, de Pirates of the Caribbean eh, Yo estuve recientemente Escuchando un podcast que yo oigo Se llama The Last Podcast on the Left Es el único podcast de True Crime Que yo escucho ahora mismo Porque como yo hago un podcast de True Crime Y como ese podcast es un híbrido De comedia y crimen pues lo escucho porque es interesante y no sé si me inspiré en ellos necesariamente pero ellos estaban hablando hace unas semanas de, de Blackbeard, un pirata y mencionan a la FIT y hablan mucho de, en detalle de, de los códigos de los piratas y un montón de cosas de las armas que utilizaban y demás entonces dos cositas que quería para finalizar preguntarte que se me quedaron eh, yo soy apellido Torres, ¿verdad? Y hay uno de los piratas que menciona, Carlos Torres de Fajardo, que era un africano, que era un pirata y que, según lo que yo leí, dice una versión que Erick es esclavo de Cofresí. De y que cuando lo van a ejecutar a todos, a él no lo ejecutan. A él lo venden como esclavo. Y es algo que leí en otras partes... Que también pues a, lo, a los piratas negros pues no los mataban. O lo, o lo que hacían era que los, los vendían como esclavos. Pues por la cultura que había en aquel momento. Eh, esa, esa, ese cuento de Carlos Torres brevemente. Eh, quiero que me comentes de eso. Y para finalizar. Algo que tú me mencionaste cuando estábamos hablando ayer. Que me hables del amparo. Del cofrecito de Fajardo. Para, para quizás abrir paso a que en un futuro bien lejano. Yo pueda hacer un, un podcast sobre... Sobre el otro sí
1: Pues súper hermano, con mucho gusto
0: Yo creo que hay un,
1: Una confusión con Carlos Torres uh -huh. Yo creo que Carlos Torres No era el esclavo de sí Me parece que el Carl, eh, Hay otro Carlos que se llama Carlos Díaz Y hay otro o sea, Es posible que Creo que era confusión con tres Hay uno que era un negro de sí Un esclavo Que no lo consideraba un pirata Ok o sea que ese no lo fusilaron. Y, y, y nada, lo vieron como una persona que estaba o sea, ajeno, y más bien como propiedad. Quizás así lo vio el, el gobierno español. Okay. Los compañeros que eran considerados piratas fueron todos fusilados, todos. Y te iba a decir, Carlos Torres tiene un historial impresionante.
0: Sí, porque el, el otro que está es Carlos Díaz. Eh, Carlos Díaz, que es de, de Trinidad, de la isla sí. Trinidad, Trinidad y Tobago.
1: Sí, ese, ese es el otro.
0: Ese es el otro Carlos. Pero me parece
1: que ese también fue fusilado.
0: Ese fue fusilado, sí.
1: Entonces... Lo que pasa es
0: que en el documento que yo leí, pues ¿Ah? hace un, al final, como una nota al calce, que dice, no dice el nombre, pero dice Torres, fue el que fue bendito como esclavo. Pero sí. no sé si era otro Torres
1: sí, yo o creo que
0: Carlos Torres.
1: yo creo que la gente confundió el negro Carlos creo que se llamaba uh -huh. con eso está en el libro de Caldona mejor explicado, pero yo okay. creo que es otro, es otro está bien y de hecho se vendió en parte para cubrir los gastos
0: del, eh, del, del juicio
1: del juicio, exactamente entonces eh, Carlos de Torres le decían entonces entonces eh, ¿Qué te va a decir? Yo voy a empezar hablando del amparo primero, porque el amparo es el otro que ofrecí, y el hombre es totalmente olvidado. Y voy a hablar del amparo porque me da la oportunidad de hablar de los negros. Hay quienes dicen que durante varios mucho tiempo la mayoría de los piratas eran negros. Entonces hay que poco a poco ir rompiendo ese mito del pirata blanco. Eh, Jack Sparrow, Negra tenemos una visión muy anglosajona de los piratas, ¿verdad? Aun cuando ellos eran piratas importantes, mucho de su compilación eran negros, porque para el negro era una oportunidad de salir de, de la desgracia de ser un esclavo, por ejemplo, o negros libres que están buscando mejores oportunidades económicas, ¿verdad? Y eso para mí enriquece la idea del pirata y también enriquece la idea del esclavo más bien de los negros porque siempre que hablamos de los negros lo vemos como eh, dentro del tema de la esclavitud y entonces enriquece hablar de la negritud en todas sus variables y ver negros piratas siendo amos de su propia libertad y su y su propio destino yo creo que nos ayuda a humanizar a los negros ¿verdad? y también el tema de los piratas del caribe lo que tú y yo estamos hablando son los verdaderos piratas del caribe porque los demás eran piratas en el caribe. Blackbeard, inglés, eh, François Loloná era francés, ¿no? Entonces, Lamparo era un dominicano negro, fajardo que entre 1823 y 1825, exactamente los mismos años que Cofresí, dirigió un grupo pirático que causó el mismo impacto que Cofresí, atacando barcos de ocho países, y resistiendo las autoridades hasta el final, una cosa impresionante. Eh, eran como dos grupos independientes o quizás en coordinación, pero eran dos titanes, el gran pirata del este y el gran pirata del oeste. Lo que pasa es que como confesía era de familia conocida, se romantizó y, y, se, y se le dio mucha importancia después, y se escribió libros y novelas. ¿eh? Entonces eh, se inmortalizó. Lamparo era un pirata negro, pobre, eh, que terminó siendo la persona más poderosa de la piratería en el este. su mano derecha, un cubano que se llamaba eh, Vivian Hernández. Y ese hombre no lo capturan hasta 1839. Es el último, último, último de, de ese grupo. Por lo tanto, es interesante ver que los tres piratas más importantes es Cofresí en esa época, puertorriqueño, blanco Lamparo, negro dominicano y Vivian Hernández, un cubano ¿verdad? y cada uno tiene una historia eh, fascinante, te voy a contar la de Carlos porque Carlos era negro de Fajardo él tendría 26 años cuando lo fusilaron por lo tanto habrá nacido para 1799 y venía de una familia con un historial curiosísimo muy pintoresco Carlos Carlos, su nombre era Juan, Juan Carlos Asensio de Torres. Su papá se llama Teodoro Asensio y su papá me llama mucho la atención porque en un momento eh, enviudó y tenía Carlos, Manuel, Gabriel, Rafael y Cayetano. Eran todos varones y todos tenían fama de meterse en problemas con la ley. El papá en un momento fue capturado en Fajardo y lo condenaron a muerte. Pero no había verdugo en Fajardo. Entonces, eh, entonces el juez le conmuta su sentencia a que ocupara el oficio de verdugo. O sea que ese tipo le toca matar. Te imaginas que hubiera pirata que lo han capturado que van a capturar, que van a fusilarlo, o, o no sé si colgarlo, o, o decapitarlo. Y de repente dice, oye, tu voz me suena. Y Teodoro, oh, no, eres tú. Y sacándose la, así la, en la capucha diciendo: Brother, hermana mía. Entonces, pero es que es mi trabajo. Soy tú o soy yo. Exactamente. Y entonces logró, él está buscando un acuerdo con el gobierno para pernoctar en la cárcel, pero debía salir a visitar a su familia, de que sus hijos no tenían sustento. Por lo tanto, mira qué trasfondo de, de Carlos, ¿verdad? ¿Qué, qué cosa más difícil. Carlos de Torres se pasaba a partir los momentos en, en Vieque Vieques se convirtió otro de los puntos de piratería base y crean un, en Punta Arenas crean un, un, una especie de, de refugio pirático y también lugar para darle comida Tenía una especie de barbacoa eh, y unos bohíos donde ellos se refugiaban y daban comida hay un tipo que se llamaba Manuel Ramos Manuel Ramos era el, el líder de ese refugio pirático en eh, Vieques Punta Arenas está así, en la puntita de Vieques que mira hacia el, la isla grande por tanto está muy conveniente para conectar con Fajardo y con Naguabo, que eran los dos centros ahí del este, Carlos de Torres también curiosamente tiene su vida pirática independiente yo lo veo al hombre haciendo piratería sin cofrecín sí, y sin lamparo por su cuenta y eso, por eso que ese tipo me parece bien interesante porque nos ayuda a enriquecer un poco la visión pirática. Yo me enfoqué tanto en Cofres y el Amparo como los dos líderes principales, pero después pues, tuve a Carlos Torres, que es capaz de tener su vida pirática independiente, y él aparentemente dirigió un grupo con otro muchacho que se llamaba Agosto, y otro de apellido, Germán Agosto, y otro que se llamaba Andrés Machado, y capturaron una balandra eh, por Fajardo, y asesinaron a, a uno de los marineros. Y después se fuga, eso fue para 1824. Y después se fuga, y después se une a Cofresí. Por lo tanto, es interesante ver que eh, había muchos piratas independientes por ahí. Y Cofresí y Lamparo lo que hicieron fue hacer una, una especie de, de grupo grande para que esos grupitos pequeños se unieran, ¿verdad? Eh, como un grupo sombrilla. También. Tengo el dato que la batalla de la Boca al Infierno, que es el nombre espectacular. Curiosamente, esa batalla final donde capturan a, a Cofresí, la batalla naval, cuando la hacen en el pescado, eh, fue en Guayama, precisamente en la Bahía de Hobo donde hoy está pasando toda esa controversia de terrenos invadidos, que hay acusaciones de narcotráfico, que hay acusaciones también de que hay autoridades de gubernamentales metidas. Esa vaina, brother, es... Se repite la historia 100 años, 200 años después, ¿no? Pues ahí, en esos callos de la boca del infierno, perdón, esos callos de Vallejo hay dos, hay dos isletas, dos islotes, que, que no se tocan, pero están así cerca, que crean como una, una brecha así, y eso lo llaman la boca del infierno. Eh, si tú lo buscas por Google Maps, está bien, el nombre está bien de película, y también te puedes imaginar sí. yo, yo tengo este verano quiero ir para allá eh, para verlo con, con mis propios ojos pues Carlos de Torres Torres Asensio es herido en batalla con, junto a Cofresí y otro que llaman Fuentes que, eh, que le llaman El Venado y lo capturan en patillas él fue como que de los últimos que capturan cuando lo capturan llevaba dinero telas, dos collares y dos pendientes de perlas falsas y un par de navajas y tres balas y estaba herido de balazo en el brazo eh, yo sospecho que esas perlas que tienen en el museo son de Carlos de Torre yo sospecho eso porque en ningún momento he visto a, a, a este señor a eh, Walter Cardona mencionar uno, unos aretes ¿verdad? en ofrecer.
0: lo que yo leí de los aretes eh, fue que mucho tiempo después que también la, la historia de los aretes es un poquito cuestionable, mucho tiempo después fue un familiar de Cofresí uh -huh. no sé de qué línea creo que fue de los Ramírez de Arellano estamos hablando de que casi 100 años o más después entrega ese, esos aretes de Cofresí al, allá al Smithsonian creo que por allá por Washington o el Museo de Arte de Historia en, en Washington D.C. para que se exhibieran como los supuestos aretes que utilizó en algún momento el pirata que ofrecí.
1: Interesante.
0: Oh, pero okay. pero que no fue que se los quitaron a él oh, que, cuando lo capturaron, wow. que por esa parte eso fue lo que yo pude leer, este, yo yo te digo a mí me, me fascina mucho la historia, yo me remonto a la época y empiezo a leer cosas y empiezo a decir es que es lo mismo que está pasando ahora en Puerto Rico, uh -huh. eh, alcaldes corruptos, eh, vamos a decir que ahora mismo, pues la, la, la piratería nueva vendría siendo el narcotráfico, ¿verdad? Donde vienen barcos de Venezuela y vienen barcos de Colombia y de aquí salen para otros lugares, pero es una historia que se repite. Y, y como lo que tú dices de Hobo, y es algo bien fascinante que, aunque pasen 200 años, los problemas evolucionan un poco, pero se mantienen sí. bastante similares. Yo te quería decir, ¿verdad? Para las personas que están escuchando este podcast. Y como yo me siento en un salón de clase. y Literalmente, ustedes no están viéndolo. Pero yo estoy en un salón de clase. Porque Juan está en un salón de clase. Eh, y por eso escucharon el timbre de vez en cuando. Así que hoy que estoy yo cogiendo la clase. Alguien que quisiera aprender más de, de, de lo que tú das de historia. Yo he visto algunos de tus videos en, en Instagram. Cómo te pueden ver. Cómo te pueden conseguir para aprender más. Eh, de lo que tú haces, de las conferencias que tú ofreces, también, eh, a dónde tienen que escribir, de dónde tienen que ir. Por supuesto,
1: me pueden encontrar por Instagram como Juani Riestra y de Ignacio y Latina, de punto. Juani Riestra en Instagram. En Facebook aparezco como Juan Riestra. También tengo un grupo musical que se llama Riestra y los Boiques. Y ese grupo musical. Eh, pues las canciones son todas de historia de, de Puerto Rico. De hecho, yo lo monté con mis estudiantes hace años. Bueno, no lo monté con mis estudiantes, son canciones que yo escribí para mis estudiantes eh, desde el 2017, por lo menos. Y hace, en el 2017 formé un grupo con exalumnos, que es una, una banda, una especie de banda que tenemos, y tocamos canciones de historia de Puerto Rico fusionando ritmos modernos con ritmos folclóricos. Eso lo pueden buscar en Spotify como Riestra y los Boiques tenemos una canción de Correacoto que salió la semana pasada precisamente <ríe> este y tenemos una de Manuel Lamparo que la estamos grabando verdad este también trabajo mucho con Isla Caribe que es un grupo eh, tur de, de turismo interno verdad eh, y de experiencia liderado por Melina Aguilar que es una maravilla ella hace tour por toda la isla y también hace unos Podcast, que se llama Isla Caribe Podcast, que abre sobre la historia de Puerto Rico. Y yo he colaborado mucho con ella. Eh, yo he hecho un tour de eh, Cabo Rojo, donde hablamos de Cofresí. E Hicimos un tour de Fajardo, donde hablamos de Manuel Lamparo. Y yo quiero llevarlo poco a poco a, a sacarle, sacarle el jugo, porque, qué sé yo, nuestra historia, nuestra literatura, hay unos temas que se han explotado mucho. El tema indígena, el tema de la esclavitud, el tema del jíbaro pero el tema de la piratería no se la ha sacado provecho hay una especie de apropiación cultural porque el boricua antes piensa en Disney y en Johnny Depp cuando le vencían a piratas del Caribe que en Naguabo por ejemplo o en Cabo Rojo o en Vieques o, o en, o en Fajardo. ¿no? entonces tenemos una historia que hay que explotar para uno recordarse que su historia no es aburrida nuestra historia no es aburrida y tampoco es una historia sumisa y pacífica y débil, ¿no? eh, sino una historia muy intensa con mucha acción. También se me olvidó decirles que tengo un libro de historia de Puerto Rico, y vienen otros por ahí, se llaman las cinco odiseas puertorriqueñas. Cinco odiseas puertorriqueñas, están en inglés y en español. Tengo cinco biografías de diferentes puertorriqueños. Uno de ellos un corsario mulato de los 1700 que fue el corsario más poderoso del Caribe durante 30 años y fue un puertorriqueño se llama Miguel Enrique y llegó a ser el hombre más rico de Puerto Rico durante 30 años y la persona más poderosa en el país. Una cosa increíble. Y esa biografía, pues toda, datos históricos, eh, está entre las cinco que se encuentran en un libro que se llama Las cinco Odiseas Puertorriqueñas. Y nada, hermano, este, si te interesa más adelante. Podemos hacer otro podcast sobre Manuel Lamparo. Ese libro se supone, que estoy escribiendo un libro sobre Manuel Lamparo que quiero publicar este año. Y este año saldrá la canción también.
0: Sí, no, yo, eh, de verdad que estoy, voy a estar bien atento a, a tu página. este Voy a suscribirme a tu, a tu lista de, de Spotify como artista, ¿verdad? Darle un corazoncito ahí para entonces escuchar esas canciones. Yo hice un playlist, ¿verdad? Yo, yo soy fanático de hacer muchos playlists. Y tengo un playlist que se llama CrimePot. PR, la música de por PR que todas las canciones que yo he incorporado de alguna manera u otra en, en el podcast o que están relacionadas con los temas, pues yo las voy poniendo ahí canciones que, que hablan de Correa Coto, canciones que hablan... Me, los otros días ayer me enviaron, un par de gente me envió canciones de... que mencionan a Cofresí una canción de Boy Valentín que es una salsa que se llama Pirata de la Mar y la canción de Tony Croato obviamente que, que pongo al final de, de la, del episodio me gusta mucho la música, si no hubiese hecho un podcast de, de crimen pues hubiese sido o de deporte o de música así que te quiero agradecer eh, Juan, la oportunidad de verdad que me pareció fascinante la conversación Espero que, que la gente la escuche y que aprendan como yo estoy aprendiendo aquí contigo un placer de verdad siempre eh, agradecido por, por este tiempo que sacaste para mí,
1: mira eh, quería decirte algo rapidito que encontré ya la respuesta a la cuestión de Carlos de Torres. Eh, Carlos de Torres fue, fue fusilado el 29 de marzo de 1825 y fue enterrado en Santa María de Impasis, en Santa María Magdalena.
0: Por lo tanto,
1: queda claro que él no era el esclavo de Cópolis.
0: Él no era el esclavo, perfecto. Eso está chévere, aclarado, aclarado el, el, el asunto. Para eso, para eso, mismo, para eso mismo te, te invité.
1: Pues gracias un montón por esta oportunidad, lo pasé brutal, de verdad, y que se repita. 60 piratas franceses Llegaron a la orilla de Aguada Atacaron al pueblo de San Germán Con escopetas y espadas Asaltando casa por casa